0: SRF 1
1: SRF 1
2: Mit Mike Lamar und mit einer wunderschönen Wanderung auf den Spuren eines Schweizer Volk, wo sie in die Ferne gezogen
1: hat. Best of Outdoor Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF 1 Reporter Marcel Hani
2: seit fünf Jahren mittlerweile wandert und klettert und schleicht unser Redaktor Marcel Haney als unser Outdoor-Reporter durchs Land und auch mal darüber aus. Und zum das Jubiläum zu haben wir es diese Woche immer wieder von seinen Erlebnissen und Abenteuern. In dieser Stunde schauen wir nochmal zurück auf eine Wanderung im Herbst 2019. Dazmal war er auf dem Walserweg Graubünde unterwegs, und zwar aus einem ganz spezifischen Grund, wie er mal verraten hat. Das war eine lange Herzensangelegenheit von mir, ganz tief drinnen habe ich selber
3: noch ein bisschen Walserblut von mütterlicher Seite her. Ich bin auch als Kind jede Sommer- und Herbstferien bei meinem Nani auf dem Maiersass in Pretigau Auch das ist ein Walsergebiet und darum eben auch die Faszination für die Region und die Geschichte der Walser. Ja, Marcel, wenn du jetzt so zurückschaust, hast du Antworten gefunden bei deiner Wanderung? Oh ja, ich habe viel und vor allem viele, viel hübsche Leute kennengelernt, die heute noch in diesen Gebieten hausen. Und offenbar
2: <lacht> hast du auch gerade den Dialekt ein bisschen ja. angenommen. Hübsch heisst in dem Zusammenhang der toll als äh, hübsch im äußerlichen Sinne. Eine Stunde also voll von hübschen Landschaften und hübschen Begegnungen auf dem Bündner Walserberg. Schön, dass Sie mit uns ein bisschen mitwandern. Das ist der Holly Johnson mit «Americanos». Hey! Wir hören SRF 1.
1: Best of Outdoor auf SRF 1.
2: Kommt, wir ziehen los. Fort in eine bessere Zukunft. Mit solchen oder ähnlichen Wort dürften vor rund 700 Jahren die ersten Bewohnerinnen und Bewohner vom Obergoms im Wallis hoffnungsvoll Richtung Süden und Osten ausgewandert sein. Aus den Walliser von Dazmal sind am neuen Ort dann die Walser geworden. Auf diesen Spuren kann man heute wandern. Es gibt verschiedene Strecken, aber die bekannteste dürfte der Walserweg Graubünden sein, von San Bernardino bis nach Brand im Vorarlbergischen. Initiantin von dem Weg ist Irene Schuller und unser Outdoor-Spezialist Marcel Hani hat sie 2019, als sie die Route für uns gelaufen ist, unterwegs getroffen. Ich habe mit ihr St. Antonien abgemacht. Das ist ein schönes
3: Walserdörfli, ganz das in einem Tal, das vom Prättig auch abzweigt. Das ist für die Irene und auch für mich ein spezieller Ort, das St. Antonien. Die Irene war schon als Kind immer dort in der Ferie. Und auch ich selber bin hinter dem Kreuz. Das ist ein markanter Berg bei St. Antonien im Stelzer Berg. Immer bei meinem Nahen in der Ferie. Und eben viel mit meinem Papi auf das St. Antonien wandern.
1: Ja, St. Antonia ist natürlich eine sehr eine schöne Walsersiedlung, auch gerade typisch, auch weil es halt, ähm, sehr abgelegen ist, wie du auch gerade gesagt hast. Oder? Von Küblis fährt man auch wirklich noch mal ein ganz grosses Stück hinteren, bis unter der Retikon, bis unter der Zulzflur, bis man dann in dem Dörfli ist, wo wir eine sehr eine typische Streusiedlung haben, neben dem klassischen Dorf, kleinen Dörfli, dann am Platz, wie es auch in vielen Walsergebieten auch heisst.
3: Das ist ihre Schule. Sie ist eigentlich Buchhändlerin, hat ein Studium noch gemacht und hat dann als Projektarbeit eben den Walserweg initiiert. Das also war die, die immer wieder gesagt hat, komm, doch so einen zusammenhängenden Walserweg machen. Und ich wollte dann von ihr auch wissen, wie ist dann schlussendlich der letzte Punkt zu stehen dass wir gesagt haben, das machen wir.
1: Wir haben dann den Geschäftsführer der Walservereinigung Graubünden getroffen. Und er hat gesagt, du, der Weg, der verbindende Weg, aus dem Wallis in Vorarlberg. Das ist so etwas, was die Walser in der Region einfach wirklich gerne umsetzen
3: würde. Und wichtig ist auch noch zu sagen, neue Wanderwege, dafür hat man keine müssen bauen, für das Projekt, das man hat auf den bestehenden aufgebaut
1: Grundsätzlich ist es so, dass der Walserweg rabünd auf bestehenden Wanderweg führt. Ich habe einfach innerhalb des Projekt geschaut, dass man, wo es um Alp- und Ameliorationsstrassen also um und Forststrasse gab, dass wir die, wenn immer möglich umgehen umgehen und wieder auf Alte Wege, alte Fusswege, historische Wege können ähm, die Route legen. Und das hat aber bedingt, dass man das Offiziellwanderweg nicht umgeleitet hat. Und das hat natürlich auch Gespräche vorausgesetzt mit den Einheimischen, ihnen können aufzeigen was es heisst für die Gäste, die da unterwegs sind, dass es eben nicht so schön ist, wenn man auf harten unterwegs ist. Sagt
2: Ren Schuller, Initiantin vom bekannten und beliebten Walserweg Graubünden. Marcel Henny, du hast den Weg, wie gesagt, vor vier Jahren unter deine Wanderschuhe genommen. Wie hast du ihn so erlebt?
3: Ja, es hat ein paar absolute Highlights. Drin. Zum Beispiel der Weg auf Obermutter von Tussis her, der ist wirklich sehr, sehr steil. <lacht> Oder ein Stück von Filisur auf den Foss Mondstein, Herrlich schön, die Gegend. Oder von der Alp Flix, die ist sowieso sehr schön. Über und auf Filisur unter ein bisschen Ella durch. Übernachtung in den alten Ella-Hütten, wo man selber einführen tut und auch kochen muss. Demutbauer.
2: Ich war anfangs einen Monat mit Freunden im Safietal. Gewandert, ein Tal, das auch von den Walzen geprägt worden ist und immer noch prägt ist.
3: Genau, dort kommt man auch vorbei, von Vals her, noch bevor man auf Obermutter, Filissur oder den Foss kommt. Und das Safietal zeigt eben noch Gut, der Schlag Leute, die die Walliser sind, eigen und doch weltoffen, wie zum Beispiel die Familie Bandli, wo die dazumal zwei Kamel auf dem Hof hatte. <lacht> ich
2: nehme schwer an, du bist dort ein Moment
3: geblieben, oder? Ja, ich bin sogar gerade zum Mittag eingeladen. Ich habe mich angemeldet, bin ein bisschen zu früh gekommen, bin ich gerade zum Mittag eingeladen worden. Und nachher habe ich eben noch eine Privataudienz bei den Kamel bekommen.
2: Ja, Marcel Hännis ins Tagebuch von dieser Wanderung auf dem Walliserweg Graubünden anno 2019, haben wir Ihnen auf srf und zu den Kamel und zu einem Schindelmacher im Safetal in ein paar Minuten auf SRF
0: But nothing's left but ashes and some fire. I thought you might come back to me. There's nothing left to disagree. Opinions are no longer in demand. If you don't wanna talk about it, it's hard for me to lose my doubt. I say, the sun. and be
2: auch noch Die Luzerner Band Dada Ante Portas, haben Sie gehört.
1: Best of Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF 1 Reporter Marcel Hani.
2: Ja, Marcel feiert gratis 5-Jahr-Dienst-Jubiläum als SRF-Outdoor-Reporter. Darum wiederholen wir diese Woche ein paar von seinen dass man weiß, wo er auf den Spuren von der Walser und Walserinnen war. 2019 auf dem Walserweg Graubünden. Bei diesem Weg spielen auch die Traditionen eine wichtige Rolle. Das sieht man auch am Beispiel der Schindelhäuser im Safiental. Die will man heute vor dem Verfall retten. Unter anderem mit Schindeln, die Jakob Gartmann nach altem Muster produziert.
3: Das ist ein Stückchen Mithilfe da im Tal, dass man kulturgoder erhalten kann. So gibt Decken, die aus Verfallen werden. Und das machen wir mit eigenem Holz und mit eigener Arbeit. Das ist Fichtenholz, das man dort braucht für das. Ich wollte das natürlich dann sofort auch probieren und habe mir dann gerade am Anfang, äh, nur schon, als ich das Fichtenholz auf den Spiessen <lacht> eingefangen.
1: Und dann bist du der den Kamel. Hm. die gibt es nämlich wirklich im Savietal. Bist du nicht ganz sicher? Gewesen, ja, oder? ich bin
3: nicht ganz sicher, dass ich das mal erwähnt dass ich dort hingehe und dass ich gehört habe, dass dort eben Kamel lege. Dann hat mir die Angelika geschrieben und es ist wirklich so. Äh, ich habe es dann mit eigenen Augen gesehen. Die Kamel, die sind auf dem Hof bei der Angelika und dem Erwin Band. Und äh, Sie hatten vor gut 15 Jahren das sie erst, sie erste Kamel. Hatten. Damals ist das aus dem Kinderzog, gekommen, ist mittlerweile gestorben. Und jetzt aber sind zwei neue Tiere im Saftal. und Das sind so richtige verschmausste Tiere, kann ich also sagen. Das
1: ist für mich einfach ein geniales Tier. Sie sind riesig und so feinfühlig wie kaum ein anderes Tier. Und einfach, ja, jeden Tag für, für, für das Neue wieder faszinierend. Mit diesen Bürsten zusammen
3: ja, Das ist eben die Angelika Bandli. Sie und ihr Mann, äh, der Erwin, äh, haben mich auch ganz spontan zum Mittag noch eingeladen. Gehabt. Die haben neben Jacks, Lamas, eben die
2: beiden Kamel, auch Laufhände oder einen Hund auf ihrem Betrieb. Ja, wunderbar. Da könnte man tatsächlich ein bisschen verweilen, vor allem als Tierfan wie du, Marcel.
3: Ja. Und was Platz hat für zwei Kamel, hat auch für natürlich noch Platz. Richtig, ich habe dann aber halt gleich noch weiter, müssen, nicht können bleiben, hatte ich noch ein paar Kilometer vor mir. Gehabt und ich bin dann ufe auf den Glaspass. Gekommen. Wir sind am Heinzenberg gesehen in Stumlischk. Abendusis, das ist dort, wo man Richtung San Bernardino-Route durchfahrt. oder wenn man über die Julier geht oder mit dem Zug durch den albula tunnel Also zuerst einmal abend auf Dosis und dann am Tag drauf einen richtig, richtig <lacht> steilen Aufstieg nach Obermuth, muss ich wirklich sagen. Etwas, was mir besonders geblieben ist, weil ich habe wirklich gekämpft dort drauf. Wirklich. Gleich wie zum Beispiel der SRF1 Hörer Urs Hengartner, der den Weg eben auch schon mal gemacht hat und auch so Erinnerungen an den Aufstieg hat. Ja, von Dosis auf obermut das ist ein spezieller Weg, das ist sehr, sehr steil, im alles im Wald rein. Du weißt nie, wo du bist und du laufst, laufst, laufst und dann kommst du auf den Obermutter rauf. Und dann hat es eine wo die einmalig ist, wo aus Holz ist. Und ja, es war gerade, gerade ein Ding, eine Taufe und es ist wirklich ein Erlebnis. Wo man leben muss. Ja, und eben Obermuten und Muten, das sind klassische Walsensiedlungen. Holzhäuser mit Holzschindeln. Obermuten aber sicher vor allem bekannt durch die Holzkille, die Durska du gesagt hat. Das ist die höchstgelegnetste Holzkille von Europa, wo vollständig eben aus Holz gebaut ist, ist 300-jährig. Fichtenholz, immer noch das gleiche. Einzig bei der Renovation 1930 ist neues Holz gebraucht. worden. Auch die Orgel, die es drin hat, ist aus der Anfangszeit, und zwar aus dem 1807, und ist wirklich sehr eindrücklich dort drin. Und das ganze Bauwerk, äh, wenn man dort davor steht, wirklich schön, und man kann eben auch reingehen, kann sich dort in ein Besucherbuch eintragen. Was
2: du, Marcel, sicher sofort gemacht hast, oder? Das
3: mache ich immer, auch wenn ich auf einem Berg oben bin, wenn
2: es ein Gipfelbuch hat, dann immer schnell einschreiben. Das mache ich sehr gerne. Bevor wir den Walserweg mit dir jetzt einmal weiterwandernet ein kleinchen im Vortafel für all, wo jetzt denken, moll tönt total lässig, würde ich auch gerne mal machen, aber grad 300 Kilometer man muss das Ganze nicht
3: an einem Stück machen. Nicht? Nein, überhaupt nicht. Man kann jedes Jahr eine Etappe machen, habe ich schon gehört, dass das Leute machen. Vielleicht auch zwei pro Jahr oder jeden Monat kann man eine machen. 23 sind es im Gesamten. Zwei zusammen an einem Tag würde ich jetzt nicht machen. Bringt nichts, weil wir links
2: und rechts haben immer schöne Sachen zum Sehen. Aber aufteilen, das geht gut. Informationen zu dem Weg mit Karten und Fotten und dem Marcel sind im Tagebuch jetzt auf messerweiss.ch. Und als nächstes haben wir es hier im Treffpunkt von der sprachlichen Eigenheiten von der Walserinnen und Walser. Das ist das Ding. How
4: many Affair. And how many times do you swear that you never love again? How many lonely, sleepless nights? How many lies? How many fights? So why would you want to put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. I yeah. could it be the what you need the most Feel just like a ghost, you never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street. See
2: 1980 ein Hit für die englische Formation. Hot Chocolate, no doubt about it. Uff, SRF <lacht> Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr. Stau in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich ab Tös. Die Unfallstelle vor dem Brütiseller Kreuz wurde mittlerweile geräumt. Und auf dem Westring Richtung Limertaler Kreuz stockender Verkehr ab Urdorf
1: Süd. Best of Outdoor auf SRF
2: 1. Heute sind wir auf selben Pfad und Weg und Strassen unterwegs, wo vor sieben Jahrhunderten die Walser unterwegs sind, die alemannische Volksgruppe im Alpenraum. Heute trifft man es unter anderem in der Region von der Landschaft Davos an oder auch im Aversertal oder in Prätigau bis über ins österreichische Brand. Was all die Menschen vereint... Ihre Vorfahren sind seine Zeit aus dem Wallis ausgewandert und pflegen ihre Sprache bis heute.
3: Ich sage heute, Albik noch leber im Laden 3x5 als nicht ein einziges Mal 5. Und zähle mit Garantie.
2: <lacht> Marcel, das ist jetzt typischer Walser-Dialekt würde ich sagen. Ja, das ist ein
3: Dialekt, weil es gibt da dann auch wieder verschiedene Ideen. Das ist jetzt aus Obersachsen, der Obersachsen-Dialekt, wo auch viele Walser geblieben sind dort oben. Das Obersachsen in der Surselva, immer in der Höhe oben, wo eigentlich niemand hat wollen oder niemand gewohnt hat. Hm. Die Romanen sind nicht dort oben. Sie haben das Land, wo ihnen im Wallis eben gefällt sind, die Walser, dort und haben auch eine einfache richterliche Hoheit bekommen. Sie haben eben gewisse Sachen innerhalb halb der Gemeinde selber bestimmen und auch bestimmte Regeln aufstellen. Aber man muss schon sehen, sie sind unter der Pflicht von grösseren Herren gestanden, auch Klöster und hätten dann müssen für die auch in den Krieg ziehen. Und andersherum sind sie es dann aber auch sie, die die romanische Sprache in diesen Gegenden schnell zum verschwinden lief.
2: Mit ihrem Walzer-Dialekt. Du hast ja bei deiner Bündner-Walzer-Wegwanderung von vier Jahren noch eine weitere sprachliche Kostprobe mitgebracht, nämlich die da. Christens kostliche Kriegsgeschenk kostet gehörig Courage. Ich beeindruckt. Kannst du uns das bitte nochmal übersetzen? Also die Krise
3: vom Christian, das ist im Graubünd, ist, dass der Hitsch zu klauen oder eben zu Stellen kostet grosse Überwindung oder eben grosse Mut. Das wäre
2: Courage. <lacht> ja, offenbar ein kräftiger Zeitgenoss, war, der Hitsch, wo man sich lieber nicht mit ihm anlegt. Gefällt dir der Walser-Dialekt oder die Walser-Dialekt eigentlich? Ja, ich?
3: mir gefällt vor allem der Brettigauer-Dialekt. Der ist so schön, schön so rund und eben wir sagen nicht, ich wohne, sondern ich hause zum Beispiel. Ich hause die Schirsch zum Beispiel. Oder gebrochen, wenn jetzt etwas brecht, dann ist das gebrochen oder getrauchen. Ich habe getrunken. Oder dann auch das Rind, das ist der jährlich. Also das sind
2: schöne Ausdrücke, finde ich. Tatsächlich. Als nächstes treffen wir allerdings nicht den Hitch, wo wir vorhin erwähnt haben, sondern den Robert Heinz. Ein Urwalser, der Marcel heini auf den 300 Kilometern vom Walzerweg Graubünden hat mit dem Elvis Presley und die wenigen Augenblick mit den patch Boys und Sehavi da
1: e. Best of Outdoor. Unterwegs in der Schweiz mit dem SRF Eis Reporter Marcel Hani
2: die wo ums Jahr 1300 vom Wallis weggezogen sind, mit der Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen. Die sind sicher nicht faul oder schlecht zu Fuss. Sie sind nämlich auch diverse Teile draufgelaufen, wie wir schon gehört haben. In dieser Stunde das Aversertal zum Beispiel, das Nebental vom Hinterrhein mit dem Dorf Juf, ist das Tal, das von Ander an der San Bernardino-Route im Kanton Graubünden weggeht. Und zwar links weggeht, wenn man draufkommt. Die einen von ihnen haben allweg auch schon den Wegwiesen dort geachtet. Andere kennen es, weil sie äh, die Rofla schlucht dort schon besucht haben oder dort sind Sport klettern, -Ski fahren. oder den Walserweg Graubünden sind ablaufen. Der Marcel heini hat das, wie schon erwähnt, vor vier Jahren gemacht und ist mal zum ersten Mal in dem wunderschönen Tal gewesen.
3: Juf ist im Aversdal. Da hat es ganz viele verschiedene Fraktionen bis Hindernistal. Juf selber wird bildet von verschiedenen Höfen oder Fraktionen, wie man auch sagt. Am Bach ist zum Beispiel eine Juf oder das Haus auf 2046 Meter über Meer. Das ist dann ganz das Hinterste im Tal und es ist das ganze Jahr bewohnte und höchstgelegendste bewohnte Dorf in Europa. Und auf die Frage, wie die Leute denn da so sind, bin ich auf den Robert Heinz aufmerksam gemacht worden, Landwirt, Walser und ehemaliger Bündner Grossrats.
2: Also uns zeichnet ja vielleicht ein wenig aus, wir sind ein, Stolz, ein Stolzvölkli. Wir sind offen nach außen, aber gerne eigenständig bleiben. Das haben wir so in den letzten 50 Jahren ja, auch in unserem Gebiet. Dort sich das sehr abzeichnen. Es gibt ja verschiedene Kolonien und die Kolonien tun natürlich in sich wie Graubünden auch, also die Kultur, die Sprach, Gesang und so weiter, pflegen und dann einmal eben, trifft man sich alle drei Jahre über der ganzen Alpenbrücke. Da kommen natürlich die von aus dem Oberwallis und Urheimen. Aber es kommen ja auch von hinten zum italienischen Gebiet. Die im Waldisiese, der Tufrei, Malania und so, die haben ja unter dem Mausolini nicht einmal Deutsch reden mehr. Und jetzt gibt es schon noch ganz wenig mehr wo Deutsch. Aber die Kultur ist da unter uns. Kultur, die im ganzen Alpenbogen, wo es Walser hat, gepflegt wird, wie Robert Heinz aus dem Aversdag gesagt hat. Auch da geht der Walzerweg Graubünden also durch. Und zum Schluss noch ein paar Worte zu den Walser und Walserinnen selber. Wer sind sie genau gewesen? Und was, abgesehen von der Aussicht auf neues, unbewohntes Land, hat den Ausschlag gegeben zur grössten Völkerwanderung, die die Schweiz je erlebt hat? Im letzten Teil des heutigen Treffpunkts.
4: Hey, that's the way life is. That's the way life is. Come on, hey, That's the way life is. That's the way life Of course. Stück Zeit läuft nicht davor und eine Über.
2: Chumi nicht heute, Chumi morn.
1: Best of outdoor. Auf SRF 1.
2: Wir waren in dieser Stunde zusammen unterwegs auf dem beliebten Walserweg Graubünden, stolz 300 Kilometer von San Bernardino in der Grenzregion Tessin-Graubünden, übers Walsertal, Safiental, äh, Landschaft davor bis auf Brand im Kliwalsental, das zu Vorarlberg Österreich gehört. Ganz viele Informationen zu dem sehenswerten und vor allem auch wandernswerten Weg, samt Bilder und einem persönlichen Wandertagebuch von unserem Outdoor-Reporter Marcel Heli es auf srf1.ch. Aber etwas, wollen wir zum Schluss noch klären: Wer genau sind die Walser, gsi, wo der Marcel auch ein im in seinem Blut noch hat? Und ist man tatsächlich einfach wegen der Armut aus dem Wallis weggezogen?
3: Nein, es ist eben nicht so ganz so einfach. Das sind eben nicht nur arme Walliser, die von der weg sind, weil sie irgendwie dort keine Zukunft haben. Es hat auch andere Gründe. Die Walzer sind wirklich mehr. Das hat mir auch der Thomas Gatzmer, der Sekretär der vereinigung Graubünde, bei einem Gespräch gesagt, wo ich ihn getroffen habe.
5: Walliser ist ja eigentlich ein ursprünglich eigentlich eine Herkunftsbezeichnung und heißt Walliser und bezeichnet die, die aus dem Wallis ausgewandert sind, also die Kolonisten im Hochmittelalter. Und Später ist der Ausdruck, weil übrigens in diesem Jahr gerade 700 Jahre alt ist seit der ersten Erwähnung, also 1319 redet man das erste Mal in einer Urkunde von Walser. Und nach ist der Ausdruck eigentlich ein Rechtsbegriff geworden, was sich dann so ein bisschen ausbreitet hat. Und ich glaube jetzt, wenn man so bisschen, äh, das anschaut, was ist denn ein Walser, und dann müsste man vielleicht auch das ein bisschen im Hinterkopf haben. Die Rechtsstellung von diesen sogenannten freien Walser. Also eben eine
3: Rechtsstellung, da muss man vielleicht sagen, sie haben dann auch dürfen eigene Gerichtsbarkeit machen. Also sie haben dürfen sich verheiraten und das ist zu selber Zeit, ist das schon viel gewesen. Also dass sie selber haben können ein Dorfschiff bestimmen und der hat dann können sagen, jawohl, ihr dürft heiraten. Und wenn man das alles ein bisschen zusammenschaut, ist dann eben klar, dass die Wanderungen zum Teil eben auch geplant worden sind von anderen.
5: Und das andere war aber auch, dass da Kontakt bestanden zwischen diesen äh, regionalen Herrschern. Das sind kirchliche oder weltliche Herrscher, die, die mit dem Wallis im Kontakt waren. Also Klöster zum Beispiel. Auch das Kloster Diesentis spielt eine wesentliche Rolle. Aber eben auch die Freiherren von Faz beispielsweise in Graubünden mit den äh, jeweiligen Feudalherren im Wallis. Die haben die Kolonisation von dem eigentlich wirklich organisiert. Man kann sagen, man war das war nicht eine zufällige Wanderschaft gewesen, sondern man hat die, man hat da Bevölkerungsgruppen aus dem Wallis angesiedelt. Mit einer ich sage immer, es ist eine Win-Win-Situation. Für die Kolonisten ist es ein Landgewinn gewesen, was sie aus dem Wallis eben wahrscheinlich, weil es so grosse Familien gewesen sind wäre es nicht so einfach gewesen, sich eine Existenz aufzubauen und in den Gebieten, die damals da vor allem eben im Osten, auch noch ziemlich leer gewesen sind, haben sie wie eine Existenzmöglichkeit gekriegt und haben sie auch genutzt. Und die Feudalherren da haben natürlich auch davon profitiert. Die haben Einnahmen gehabt durch die Siedler, die haben also eine Gefolgschaft gehabt für kriegerische Zwecke, die sie allerdings selten genutzt haben, und und und. Also es gibt da verschiedene... Es ist eigentlich eine Expansionspolitik von denen, die die Walser angesiedelt haben. Und im Gegenzug haben die Siedler eben gewisse Freiheiten kriegt, wo sie sehr äh, privilegiert haben gegenüber ihren äh, Zeitgenossen, wo zum Teil natürlich äh, unfrei sind in dem mm. Sinn.
3: Und jetzt ist es heute so, dass viele Wallse-Fraktionen nur noch von Feriengästen bevölkert werden, also jetzt anders zum Beispiel als Rosa und Davos, die mm. auch klassische sind, das ist natürlich, sie sind zu Städten geworden, aber es gibt auch Sättige wirklich im Savital hinten zum Beispiel, wo wirklich nur noch Feriengäste sind. Es verkehren auch viele Stellen, wo nicht mehr benutzt werden, wo man nicht mehr braucht. Es es gibt Bestrebungen, oder das macht man schon, dass man die saniert. Es gibt Projekte im Safital oder auch im Avers. Und schlussendlich hat man dann eben auch jedes Problem, wo man im Bergtal eben sowieso hat.
5: Probleme sind die Abwanderung, ganz eindeutig. Probleme sind, dass auch vielleicht die Lösungsansätze in diesen Walsergebieten schwierig sind zum Finden. Man weiß, man kann sich vielleicht auch nicht einigen, die Ansprüche sind verschieden. Die Schwierigkeiten sind eigentlich, ich bringe manchmal auf den Nenner, was für eine Landschaft wollen wir? Und diese Frage ist eigentlich so die Schlüsselfrage. Wenn wir eine Landschaft für die Landwirtschaft, wenn wir eine Landschaft für den Tourismus, wenn wir eine Landschaft für Disneyland oder wenn wir eine ursprüngliche Landschaft, die aber eine Existenz ermöglicht oder garantiert. Weil auf das geht es natürlich aus. Oder? Und das sind, das sind Herausforderungen, wo, wo die diese Gebiete noch stark betreffen. Und dann kommt vielleicht auch noch die Frage des Klimawandels dazu, wo, wo die da hier in der Hochalpen eigentlich auch sehr aktuell ist.
2: Der Thomas Gattmer von der Vereinigung Graubünden im Marcel Hähni in einer Reportage aus dem 2019. Den Walsenweg gibt es mittlerweile seit ziemlich genau zehn Jahren und natürlich können sie ihn auch selber absolvieren. Sogar, wenn sie lieber nicht allzu viel auf dem Rücken haben, Marcel, mit Gepäcktransport. Genau,
3: habe ich auch gemacht. Klappt sehr gut. Und äh, wenn es schon wird, dann soll man das auch machen. Ja. Über Nacht übrigens tut man manchmal privat, in Hotel. Einmal auch in einer Berghütte. Also ein wichtiger, schöne Mix. Man kann sich das alles zusammenstellen lassen. Also man muss das nicht einmal selber machen. Und man kann es natürlich auch selber organisieren,
2: so wie man gerade will. Hm. Seit fünf Jahren dreht der Marcel Hähni stolz den Titel SRF1 Outdoor Reporter. Und darum schauen wir diese Woche auf diverse Erlebnisse von ihm zurück. Übermorgen Freitag an dieser Stelle mit Expedition im ja. Untergrund. Ja, genau. Es geht
3: dann in die Kanalisation von der Stadt Bern, es geht in die Beatushöhlen am Thunersee, ins Hölloch im Mutental und nach Salianort in einen unterirdischen See, wo man sogar mit einem Boot kann befahren kann. Das ist im Kanton Wallis. Und dort kann es
2: ganz romantisch werden. Also nicht Höhlentouren, sondern einfach Höhlentouren. Am Freitag auch wieder von 10 bis 11. Hier auf srf Eis. Danke Marcel, danke.